0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa
2: Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin. tempo por tem. Bom dia. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Afrânio Vanderlei. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte... Eldorado, Raice Abac, o craque.
1: Vamos lá, vamos falar desse desse fundo eleitoral, né? O um governo incluindo 2 bilhões e meio no orçamento, mas a oposição e o Centrão juntos pedindo 3 bi 700, querendo aumentar para 3 bilhões, e o fundo público para financiar eleições municipais no ano que vem, nesse momento que a gente vive agora. Tem justificativa para isso?
2: Não. Não tem justificativa para ver o fundo eleitoral. Não tem justificativa para que você, eu, todo mundo, pague, paguemos é, as campanhas dos partidos. Partidos têm que se virar, são entidades privadas, não são entidades públicas, não são... É, sequer é, merecedores de um elogio num momento como esse. Né? O país numa crise tremenda, uma economia é, em, em recessão há muito tempo, cortes orçamentários em áreas fundamentais do governo, segurança, educação, é, é, saúde, tudo isso. Aí, na contramão disso... O governo federal vai, destina 2 bilhões, pelo menos previu, né? 2 bilhões e 500 bilhões para financiar a campanha de candidato a prefeito e vereador nas eleições do ano que vem. 48% maior do que o gasto no ano passado, quando os partidos receberam 1 bilhão e 700 bilhões da União. É, as informações são da lei da, da orçamentária, a lei mais importante da República enviada ao Congresso na sexta-feira, né? E olha aqui, a previsão do Executivo é muito menor do que a sugerida pelos parlamentares. Como está em, em notícia na Folha de hoje, né, a, a oposição e, a, e, a, e o no centrão é, estão é, insistindo no repasse de 3 bilhões e 700 milhões. É, o, a coisa pegou fogo nas redes sociais, mas o aumento foi explicado é, no Twitter do presidente, que o governo apenas cumpriu determinação é, fundamentada em lei do, da presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É, o, é, é muito difícil você continuar vivendo no Brasil é, um país pobre, um país... Assolado pela, pela recessão econômica e tendo de enfrentar esse cinismo né, por parte dos senhores parlamentares que se dizem representantes do povo brasileiro. Carolina Hercolim, Tintim por Tintim.
0: Eu eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse corte das bolsas da Capes, né? Ontem teve uma coletiva, o governo tentou explicar sobre a ociosidade de algumas bolsas, aquelas que vão ser privilegiadas nesse corte, mas eu queria o seu detalhamento também a sua análise.
2: É muito triste, né, Carolina? Triste demais. Você vê um corte em bolsas, você pensar que tem 5,57% do total de vagas ofertadas pelo sistema esse ano, é, sendo... É, 11.811 estudantes pobres que, tem, é, que recebem a bolsa e não estão recebendo. Né? O bloqueio foi anunciado pelo presidente do, do CAPES, Anderson Ribeiro Correia, e sobre o reflexo da redução do orçamento da instituição. Vamos ouvir o Correia, por favor, Almirante Nelson. Ah, desculpe, é Almirante Nelson.
1: O critério utilizado para esse bloqueio é de bolsas não utilizadas, ou seja com o objetivo de preservar todos os bolsistas em vigor ao longo do ano, nós fizemos ações que já endereçavam questões de avaliação de qualidade dos cursos e ociosidade, nessa linha de preservar todos os bolsistas em vigor, nós fizemos o bloqueio de bolsas ainda não utilizadas mas que seriam incorporadas é... Aí ah, se aqui, o craque. Tá bom, vamos. só uh, vamos ver como é que vai ficar isso. Eles não gostam que a gente fale é. corte, né? Eles gostam é. que fale bloqueio. É. Tá bom.
2: É, mas o, o, Oi. o, o
1: Reis, é, é. é muito triste você ver
2: esse contraste, né? É. Um, Crianças, é, jovens, às vezes até é, talentos científicos, perdendo o direito a uma, uma bolsa uhum. de uma instituição tradicional, né? Como é a o CAPES, né? é, a CAPES aliás, Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e os políticos é, se articulando na calada da noite para aumentarem de forma ainda mais descomunal o fundo partidário que nós todos bancamos.
1: Uhum. Bom, vamos falar do presidente Bolsonaro, que vai ter uma cirurgia pela frente agora no domingo, mas tem a o discurso de abertura, que é sempre o presidente do Brasil que faz na Conferência Anual das Nações Unidas, e ele disse que vai para lá para falar da Amazônia, nem que seja de cadeira de rodas. Como é que você vê essa declaração, Neumann?
2: É, O Bolsonaro vai ser submetido a uma cirurgia domingo, né, da correção da hérnia incisional, que segundo informou o médico da presidência. Ele fez uma operação, uma facada, que vai fazer um ano, agora, no dia 7, né, é, lá em Juiz de Fora, pelo Adélio Bispo de Oliveira, e isso a operação foi bem sucedida, ele teve ameaça de vida, realmente. E o Lula disse no seu, no seu blog que o, o Bolsonaro não foi esfaqueado. É o fim da picada, né? Pois bem, mas aí ele é, disse que esse, essa operação não vai impedi-lo de discussar na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 24 de setembro em Nova York. O Bolsonaro fez até, falou com ênfase, né, se irá até de cadeira de roda ou de maca, porque quer falar sobre a Amazônia e o restante do mundo. Tradicionalmente o Brasil abre o evento e essa vai ser a primeira participação do, do Bolsonaro, porque ele está assumindo a presidência este ano, em janeiro, né. Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeira de roda de marca. Eu vou comparecer porque eu quero falar sobre a Amazônia. Mostrar para o mundo com bastante conhecimento, com patriotismo, falar sobre essa área ignorada por tantos governos que me antecederam. Eu sei que não se deve fazer esse tipo de conselho. Aliás, a minha avó dizia que esse conselho fosse bom, vendia em farmácia. Mas o Bolsonaro faria bem até se lesse um bom, um belíssimo artigo do Fernando Gabira no Globo ontem, explicando o... para ele o que é a Amazônia, né? Ele tem uma, uma pretensão de conhecer, mas está tá enfrentando pelo menos aí o mundo inteiro. E com muito equilíbrio o Gabeira dá explicações. Talvez se fosse bom alguém, o, o porta-voz, por exemplo, o general Rego Barro lhe, lhe entregar entrega esse texto. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Maninho, o que, que explica o fato de Operação Lava Jato procurar 50 milhões de reais nas contas do ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma, do PT, né? E o Banco Central só se dar conta de R$ e É, 35
2: 46 centavos nas contas bancadas do Guido Mantega. É, é o que concluiu o Banco Central sobre os ativos de Guido Mantega ao tentar efetivar um bloqueio, aí sim é bloqueio, né? É, né? Uhum. Não é corte, é. de até 50 milhões. No âmbito da 63 fase da Operação Lava Jato, batizada de Carbonara Química, é, as investigações miram supostas propinas. Está vendo um ecozinho aqui, viu, Almirante? De 118 milhões de reais, em contrapartida à edição das medidas provisórias 470 e 472, que concederam o direito de pagamento de dívidas do imposto sobre os produtos industrializados com utilização de prejuízos fiscais de exercícios anteriores. Olha, esse crime é um crime gravíssimo. É o ministro da Fazenda, aliás, ele e o, os dois alvos da operação, com ele e o Paloccio, dois ministros da Fazenda do PT, que pegaram propina no gabinete do Ministério da Fazenda. Por conta disso, a força-tarefa da Lava Jato chegou a pedir a prisão de Mândega, mas ela foi rejeitada pelo substituto de Moro, o juiz é, Luiz Antônio bonada da 13 Vara Federal do Paraná. Mas o ministro impôs o, o uso de tornozeleira eletrônica, que depois foi derrubada por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, alegando que a, a tornozeleira era um incômodo, que perturbava a vida social do ex-ministro. Ele perturbar o nosso bolso, ele ferir a tradição do Ministério da Fazenda que nunca se meteu em rolo desse jeito, isso aí o ministro nem leva em conta, né? É por isso que o ministro é tão popular, só que não, né? Raíssa
1: Abac, o craque. Ô Neumann, a gente está bem no comecinho da semana ainda, mas já tem piadas da semana? É,
2: esta semana começou com três piadas de péssimo gosto na política. O Instituto Datafolha inventou um terceiro turno há três anos da próxima eleição presidencial e sagrou o Haddad como favorito, o candidato do PT. Eu confesso que eu fico muito curioso para saber onde é que essa pesquisa foi feita, porque eu, pode ser que eu esteja frequentando os bairros errados, onde os pesquisadores não vão. Mas eu não vejo isso. Mas não é nem a questão não é nem essa. Nós vivemos uma democracia, essa democracia é feita por eleições e prazos que são os mandatos. Eu, já, eu sempre fui combater aqui essas pesquisas de segundo turno, no primeiro turno. Agora, imagina uma pesquisa três anos antes da eleição. Isso é uma piada, é, evidentemente, só pode pôr fogo aí nesse é, Lula livre, não tem o menor sentido, e, e o resultado é que é uma piada de mau gosto que leva o Instituto a a galhofa e também que compromete muito o, o próprio negócio da pesquisa eleitoral né? o, o Bolsonaro governa a república há oito meses, não há nenhum é, indício de que vem um impeachment aí pela frente e não há sentido nessa pesquisa a segunda grande piada é que o ex-governador Márcio França anunciou a saída do seu partido o Partido Socialista Brasileiro do Foro de São Paulo isso é uma tentativa de convencer o eleitor da capital paulista de que ele não é de esquerda. O problema é que é uma eleição em dois turnos, e mesmo que ele convença o eleitor que ele não é de esquerda, ele não vai ganhar no primeiro, vai enfrentar alguém no segundo turno. Eu quero saber como é que ele pode ganhar a eleição no segundo turno sem o apoio da esquerda, sem o apoio do PT. Quer dizer, é uma mentira que vai ser desmentida logo ali na frente, mas ainda tem um bom tempo, menos tempo do que a eleição para o presidente, que é. Essa eleição é só daqui a um ano, né? Mas, é, não deixa de ser uma piada, né? E, por fim, eu li no Estadão que o apresentador de televisão Luciano Huck está entre os líderes dos partidos do centro contra a polarização ideológica. Você que é um bom jurado de piadas, meu amigo Heisenbach, qual delas é a mais engraçada?
1: Putz, pode escolher todas as alternativas estão erradas? <risos> E
2: você? E você, Carolina?
0: Eu vou, eu vou com o com
2: Carolina Ercolini, tintim por tintim.
0: Que motivos levaram a Procuradora-Geral da República, Neumannia Raquel Dodd, a pedir acesso ao Superior Tribunal de Justiça, à investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, para apurar-se a indícios de autoria intelectual, por parte do conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio, o Domingos Inácio Brazão.
2: É, é que Dodge acha que ele pode ter usado a estrutura do cargo. Conselheiro do Tribunal de Contas. pelo né? <risos> amor de Deus. Né? Para obstruir as investigações. O Brazão classificou de absurda a acusação, mas a Dodge ressaltou que procuradores do Ministério Público obtiveram indícios da participação de Brasão ao tomar em depoimento do miliciano Orlando Curicica, preso na Penitenciária Federal de Mossoró, e que citou o conselheiro do TCE do Rio como um dos possíveis mandantes. Como o Brasão tem foro privilegiado, lá vem o foro privilegiado, porque ainda é conselheiro do TCE, os indícios da participação podem resultar no envio das investigações do homicídio para o Superior Tribunal de Justiça, o que iria transferir o um inquérito atualmente na Justiça Estadual, para a competência da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Né? É, o pedido é sigiloso, foi enviado pela PGR e está noticiado é, no, no blog do Fausto, no Estadão. Né? É, o, o inquérito é sobre a obstrução de investigações de Marielle, quem disse o miliciano Rodrigo Ferreira, Ferreirinha, e a advogada Camila Moreira, como envolvida numa trama para desviar o foco das investigações, né? É, Sexta-feira O ministro Raul Araújo determinou Que a 28ª vara criminal do Rio Forneça o material É, é, é lamentável Que essa, ainda não haja Uma definição sobre o caso dos mandantes Da morte de Marielle Que já passou de um ano E ninguém tem O que a polícia diz que são os assassinos Os executantes né? Mas ninguém sabe do, do destino dos mandantes Aí se abaque O craque
1: Neumann, eu queria que você explicasse agora um pouquinho esse artigo que está no blog do Neumann, o título O Preferido e O Preterido. Quem são esses dois?
2: O preferido é, o, é o, o André Mendonça, o advogado-geral da União. O preterido, o ministro da Justiça, Sérgio Moro. E eu encerro o artigo, Heysen, dizendo o seguinte, só se surpreendeu com essa liberalidade de Bolsonaro quanto ao civilismo, dizia o advogado geral da União, ao Supremo Supremo, quem não percebeu a relação que há entre a blindagem absoluta, decretada por este, para o primogênito na, daquele no caso em que os abelhudos do COAF bisbilhotaram a contabilidade do gabinete de Flávio Bolsonaro na LERJ Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro né? o COAF virou bola de pebolim mudando de poço que nem ave migrante. E o herói popular Moro passou a ser alvejado pelas setas venenosas disparadas pelo ex-capitão por ter usado discordar pessoalmente de Toffoli sem tê-lo avisado previamente de que o faria. Então decepou a cabeça de Roberto Leonel do Coaf, convenientemente guardado sob o manto de Roberto Campos Neto, no Banco Central. Só quem não reza pela Bíblia de Edir Macedo e acredita em política nova como definição de virtude pode perceber a conexão que existe entre supremável e pregador presbiteriano. E qual a causa da súbita prioridade da substituição do decano do STF um ano e três meses antes da aposentadoria deste? O presidente pode não, ter, não se ter comprometido a indicar Moro para a cúpula suspeita do STF, como aliás o próprio ministro e seu governo sempre confirmará. Agora, como se faz naquelas palestras de autoajuda? Levante o braço direito aquele que não tinha certeza, por seguir a lógica e o discurso do candidato do PSL à presidência, de que o escolhido seria Moro, o brasileiro mais comprometido com o combate à corrupção nesta sorte da República. Mas ele virou o preterido, enquanto que o André Mendonça, petista de carteirinha, bajulador de Lula, é o preferido do Bolsonaro, que recebeu votos antipetistas na eleição. Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
0: Neumania, queria que você falasse um pouquinho sobre a entrevista que você fez com o Rubens Recupero, né, que é o ex-ministro da Fazenda do Governo Itamar, especialmente em relação ao mercado internacional, né, envolvendo algumas polêmicas eh, do presidente Bolsonaro né, e alguns mercados que ajudam o Brasil, né, fazem a balança comercial ficar, às vezes, até no positivo.
2: Carolina, o Rubens Recupero. Eu conheço o Rubens Recupero de desde que fui cobrir a, o acordo tripatite Brasil-Paraguai-Argentina sobre as, as hidrelétricas de é, Itaipu e Aceritá, durante o, o, o governo Gás. Né? O, o ministro era o, o Azevedo da Silveira. É, nos conhecemos em Assunção. E o ministro Recupro é um show de lucidez. Essa entrevista é uma entrevista magnífica, muito bem construída, a partir de experiência, de muito talento. E o Recupro acha que eventuais avanços do Brasil demandarão no mínimo 75 anos, em parte por causa do atraso na educação. É, ele adverte também que pior até do que eventuais sanções comerciais de governos, Será o boicote espontâneo dos consumidores europeus extremamente sensíveis a questões ambientais que não comprarão produtos brasileiros se tiverem conhecimento da origem. A prova de que não se trata de fantasia são as declarações do ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o maior exportador individual de agudão e o segundo de soja, que já está sentindo dificuldades em seus negócios. No mesmo sentido, vão os pronunciamentos do presidente e da Associação Brasileira do Agronegócio citados aqui nessa frase do Rubens Ricoufri, que também foi ministro do Meio Ambiente, que também foi embaixador do Brasil em Washington. É, ele é o protagonista da minha série Neumann Entrevista no blog, no blog do Neumann no Estadão, e também deu a opinião é, é, discordante da escolha do deputado Eduardo Bolsonaro para o cargo mais importante da corporação é, na qual ele atua, que é o Itamaraty para a Embaixada de Washington. Ele acha que o posto de embaixador deve ser institucionalidade, não podendo servir para representar uma pessoa ou uma família. Além disso, é a imparcialidade para julgar os assuntos. O pior defeito de um diplomata, segundo Recupero, é se identificar com o governo estrangeiro e passar a defender os interesses desse país. Foi o que fez o Bolsonaro, segundo ele, o Eduardo Bolsonaro, o, o, o caçula né, do do presidente Jair Bolsonaro ao tomar partido público pela reeleição de Trump. Ele lembra que ele usou, inclusive, um boné ao declarar à Fox News que apoiava a construção do muro na fronteira com o México, porque muitos dos imigrantes eram criminosos, ao afirmar que sentia vergonha pelos brasileiros imigrantes ilegais, gente honrada e trabalhadeira, que migrou por não ter encontrado oportunidade no Brasil. Né? O, o, o Recupero, com a sua experiência, acha que o embaixador deve manter contato com todas as áreas com todas as tendências políticas, e, principalmente numa democracia, como a democracia americana. É, é isso aí. Vamos ter que contar até três de novo, né? Três, né?
0: É. Nos três, resta né? isso.
1: É isso? É. é isso. Como é que é? Gabigol, arrascaeta e Gabigol, é isso? Isso. E pode ser os dois uh, gols anulados e o pênalti no Rafinha, que também, é. entra, também dá três. É, e o zero. E o zero. E o zero? <risos> zero shooting chute em gol. Também, também. Mas Como aí é não vai estar o é? zero. Vamos parar no um. Tá bom. Tá.
2: Vamos lá, vamos lá.
1: É três? É dois? É um em pé?